0: Мир фантастики. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья. Незаметно подкрылась первая маленькая, но уже круглая отметка – это десятый выпуск фантастических новостей, обзора главных событий из мира игр, кино и книг. И сегодня вы узнаете, какой будет первая видеоигра в сеттинге сказок Древней Руси, зачем Нил Гейман обезглавил Дэвида Теннанта и как создатели ремейка System Shock заработали 10 миллионов долларов на кексе. У микрофона Никита Волкович. Поехали. Традиционно начинаем выпуск с главного видеоигрового релиза этой недели. На этот раз это ремейк Resident Evil 4. Игра собрала восторженные отзывы критиков и была очень тепло встречена игроками. Общий рейтинг на Metacritic на момент записи подкаста составляет 91 балл из 100 у прессы и 8,3 балла из 10 у рядовых пользователей. Квалит игру примерно за все. За бережное отношение к оригиналу, за отличное игровое нововведение и расширение, за шикарную графику с выдающейся оптимизацией и за сверхскоростные загрузки. Остается только ждать добавления мультиплеера. Режим наемники добавят в игру 7 апреля, через две недели после релиза. Игра уже обновила рекорд всей серии по одновременному онлайну. Уже на следующий день после релиза в ней одновременно находились 116 тысяч человек, против 106 тысяч у седьмой части Resident Evil Village. Впрочем, самая лучшая новость о ремейке четверки даже не касается самой игры. Оказывается, издатель Capcom объединился со студией Nippon для создания серии милейших аниме-короткометражек по сюжету игры. В первой серии главный герой Леон Кеннеди решил поинтересоваться у местных жителей, не видели ли они девочку Эшли, но что-то пошло не так. Самое доброе и радужное разбивание головы топором прилагается. В общем, в этом мы играем, это мы смотрим. Также на этой неделе прошла большая презентация Future Games Show, где некоторые разработчики показали трейлеры своих проектов. Выбрали для вас самое интересное. Shadow Gambit The Cursed Crew. Тактическое фэнтези-экшен про пиратов. Если вам этого недостаточно, мы не знаем, что добавить, потому что выглядит это как старая добрая команда, столько про пиратов и с магией. И это, черт возьми, круто. Выходит уже в этом году на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Пока все ждут вторую часть «Волка среди нас», студия Telltale Games выпускает новый трейлер интерактивного кино по сериалу «Экспансия». Разработчики утверждают, что постарались перенести в игру свой взгляд на популярное шоу и оригинальный книжный цикл, но с уважением отнеслись к первоисточнику. Первый эпизод «Экспансии» выйдет уже этим летом на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Ravenbound один из самых потенциально интересных инди-релизов этого года. Это экшен в открытом мире с элементами карточного рогалика в сеттинге скандинавских мифов. Нам предстоит играть за бессмертную тень, которая может обретать форму ворона и переселяться между телами. Выйдет Ravenbound на ПК уже на этой неделе, 30 марта. Dying Light 2 обзавелся новым сюжетным DLC, а еще разработчики обещают обновить боевую систему, сделав ее более жестокой. Выходит расширение для зомби-экшена уже 20 апреля. А еще выходит на связь WitchFire. Накострадальный фэнтези шутер от создателей Bullet Storm с элементами Рогалика выйдет в раннем доступе когда-то в этом году. Обещали вообще вроде в первом квартале, но потом про обещание это тихо забыли. А пока просто показали очередной трейлер с системой заклинаний. Выглядит красиво, но когда это выйдет? Остается только ждать и верить. Немного в другом ключе, но от того не менее интересно, прошла презентация State of Unreal от компании Epic Games. Ивент прошел в рамках масштабной конференции разработчиков видеоигр GDC, так что участники в первую очередь хвастались разными техническими достижениями и внедрением в игры своих ноу-хау. Выглядит и звучит все действительно как что-то из разряда фантастики, поэтому давайте пройдемся по самым интересным презентациям. Первое — это Souls-like Lords of the Fallen, релиз которого назначен на этот год. Похоже, он будет щеголять новым уровнем детализации всего и вся и инновационной игровой физикой. Также разработчики похвастались освещением, основанным на технологии Lumen. Правда, какое нужно железо, чтобы все это великолепие работало как надо, никто, конечно же, не уточнил. Создатели MMORPG Lineage 2, компания NCSoft, представили свою новую игру — Project M. Визуально Project M похожа на смесь Quantum Break и кино от Дэвида Кейджа, а сами разработчики делают наибольший акцент на сверхреалистичной графике и запредельной нелинейности. Обещают, что абсолютно каждое решение игрока будет иметь последствия. Так это или нет, узнаем, ну, когда-то совсем скоро. А студия Ninja Theory обожает рассказывать, как создавать высокотехнологичные игры даже из подручных средств. На этот раз создатели Senua Saga Hellblade 2 показали лицевые анимации, реализованные с помощью технологии MetaHuman. Но больше всего в презентации поразило то, что теперь мимику актеров для видеоигр можно захватывать прямо со смартфона. Наконец, хорошая новость для тех, кто мечтает вкатиться в геймдев. Epic Games представила удобный редактор для Fortnite, в котором можно создавать не только кастомные уровни, но и целые собственные игры самых разных жанров. В большом обзорном ролике показали, как лучше всего использовать новый конструктор, какие проекты в нем можно создавать, а также продемонстрировали взаимодействие с игровой логикой через встроенный упрощенный язык программирования Verse. На этом ништяки не закончились. Epic Games пообещали, что 40% дохода в Fortnite теперь будет уходить на поддержку создателей контента в этом редакторе. Похоже, у Roblox и Dreams появился очень серьезный конкурент. В сеть утекла дата релиза стелс-экшена во вселенной «Властелина колец» The Lord of the Rings – Gollum. Сразу после утечки разработчики из Daedalic Entertainment подтвердили информацию о сроках выхода и поделились подробностями проекта. Голум станет приквелом к фильму «Братство кольца» и не будет нарушать каноничных событий. Создатели игры контактировали с Tolkien Estate, чтобы согласовать события игры и вписать их в общую хронологию вселенной. Голум будет линейным стелс-приключением, но игрокам оставят возможность выбирать между доброй личностью Голла и злым агрессивным Голлумом. Однако никакого глобального влияния на сюжет развилки давать не будут. Разве что у протагониста на протяжении истории могут появляться друзья. Появятся и уникальные для вселенной персонажи. Например, предводитель шпионов Саурона среди людей. Некий человек со свечой. Впрочем, судя по превью некоторых игровых изданий, у игры хватает проблем. Любители стелс-экшена здесь едва ли найдут что-то новое. Боевая система нуждается в полировке, а сама игра выглядит слишком мультяшно для той мрачной истории, которую надеется рассказать. Адвенчура о любителя загадок и поддержанных украшений выйдет 25 мая на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. В топ самых ожидаемых игр 2023 года мы поставили ремейк первой части Готик и, кажется, немного дали маху и выдали желаемое за действительное. На прошлой неделе журналист австрийского издания The Standard навиделся в офис студии Alchemy Interactive. И в беседе с со разработчиками собрал целый воров интересной информации о реставрации классической ролевой игры. Рассказываем самое важное: ремейк будет на 15-20% больше оригинала, и речь идет именно о контенте то есть добавят больше персонажей, предметов и фракционных квестов. Саундтрек тоже будет серьезно расширен. Алкими интерекцев обновят старые композиции и напишут множество новых. Ранее студии уже похвастались фрагментом обновленной музыкальной темы от бессменного композитора серии Кая Розенкранса. Над разработкой трудятся всего 45 человек. При этом ту самую преснопамятную демо-версию ремейка в рекордно сжатые сроки сделала команда вообще из семи разработчиков. В любом случае, скандальная демка помогла команде понять, в каком направлении работать. Они сделали анимации более плавными, свели цветовую гамму к более мрачным приглушенным тонам, а вступительную часть решили вообще кардинально переделать. Напоследок журналисту назвали самый реалистичный срок выхода ремейка Готик. В и Interactive рассчитывают выпустить игру в 2024 году. Самая внезапная игровая новость этой недели. Компания Paramount объявила, что в разработке находится Трайпл-А игра по мотивам комикса Teenage Moontant Ninja Turtles The Last Ronin. Это будет мрачная экшен-РПГ от третьего лица, авторы которой вдохновляются последними God of War. Игра будет рассчитана на одиночное прохождение, поскольку сюжет оригинала разворачивается в будущем, в котором в живых остался только один из команды черепашек Нинди. Какая студия отвечает за разработку, пока не уточняется, но новостями о проекте обещают поделиться в ближайшие месяцы. Релиз состоится через несколько лет, в лучшем случае в 2025 году. А теперь традиционная рубрика новости русского геймдева. Карточная rpg «Черная книга от пермской студии Мартёшка скоро выйдет на iOS. Бесплатно игроки смогут попробовать сюжетный пролог и режим бесконечной битвы. А вот за основной сюжет придется доплатить 10 долларов. Первая игра в сеттинге «Сказок Старой Руси» похоже будет сюжетным карточным рогаликом. Такой вывод можно сделать по опубликованным компанией 1С вакансиям. Студия ищет художников, геймдизайнеров и многих других специалистов. Сам автор «Сказок Старой Руси» Роман Попсуев тоже участвует в проекте в качестве креативного продюсера. В качестве ключевого референса для будущего рогалика указана «Slay the Spire». Ранее один обещали выпустить первый из минимум трех проектов в сеттинге сказок Старой Руси уже в 2024 году. Наконец, крайне необычный проект представила российская студия ЖИШИ. Экшел с мгновенным переключением времени действия Tenet of the Spark. Геймплейно это битэмап, up, но с одной ключевой особенностью. Герой в любой момент времени может переместиться в другой таймлайну, например, в эпоху викингов или индейцев. Когда выйдет Tenet of the Spark и на какие платформы, пока неизвестно. И еще немного игровых новостей в формате одной строки.
1: свой
0: Но... Voiceover представили первый тизер полной русской локализации ремейка Dead Space. В коротком ролике можно услышать, как Анна Киселева в роли Николь поет ту самую колыбельную. Также к своим ролям вернулись Петр Гланс и Рамилей Искандер, а главного героя озвучит Илья Бледный. Выпустить полную локализацию Dead Space разработчики планируют уже летом этого года. Платформер Sonic Frontiers получил большое контентное расширение. В него вошли новые испытания, отдельный режим Battle Rush и фоторежим со свободной камерой и множеством фильтров. Зак Снайдер ударился в Game Dev. Режиссер заявил, что участвует в разработке большой ролевой игры по вселенной собственного, еще не вышедшего фантастического боевика Мятежная Луна. По словам Снайдера, масштабы игры до нелепости огромны а для него работа над видеоигрой – это воплощение мечты. Радуемся и ждем Мятежную Луну, которая выйдет 22 декабря этого года на Netflix. Разработчики из Horizontal Entertainment представили первый трейлер экшн хоррора Witches of the New World – мрачного фэнтези об охотнике на ведьм. Действие развернется в печально известном городе Салем в альтернативном 17 веке. Обещают сложные и интересные бои с демонами, расследование заговора культистов и систему сложных моральных выборов. Выйдет когда-то в 2025 году. Разработчики CD Projekt Red списали расходы общей сложностью почти в 10 миллионов долларов на разработку спинов о серии Ведьмак. Игра от студии Molossos Flat под кодовым названием Project Sirius должна была стать проектом для самой широкой аудитории с элементами мультиплеера. Как изменится концепция после списания расходов пока неизвестно. Компания Atari покупает создателей ремейка System Shock Night Dive Studios за 10 миллионов долларов. В своем заявлении президент Atari Уэйт Джей Роузен отметил, что ключевую роль в заключении сделки сыграла любовь Night Dive к делу обновления видеоигровой классики. Также немаловажную роль сыграл Кекс. Дело в том, что Kegs Engine — это внутренняя технология Night Dive, которая помогает реставрировать старые игры. Кстати, ремейк System Shock выйдет уже после того, как студия поглотит Atari. Сделка будет полностью закрыта в течение апреля, а сразиться с обновленной Shodan нам предстоит только в мае. Elden Ring получила патч с рейтрейсингом. Для включения волшебных лучей в Action RPG от From Software, хотя бы в низком качестве и хотя бы в разрешении 1080p, понадобится видеокарта не слабее RTX 3060 Ti. Как отмечают некоторые техноблогеры, визуальная игра от рейтрейсинга почти не изменилась, а вот производительность ощутимо упала. Разработчики вампирского экшена Redfall услышали критику пользователей и пообещали найти способ убрать требования быть постоянно в сети во время игры. Также из экшена уберут магазин с микротранзакциями. В это же время пошли первые превью от прессы. Журналисты квалят игру за оригинальный взгляд на вампирскую тематику и называют ее Far Cry от Стивена Кинга. Выйдет Redfall 2 мая этого года. Также заявлена русская локализация. Разработчики из Tarsier Studios, известной по диалоги Little Nightmares, опубликовали в соцсетях непонятную картинку, которая оказалась тизером их будущего проекта. Никаких подробностей нет, но судя по слухам, официальная презентация новой игры состоится уже этим летом. И прежде чем мы перейдем к новостям кино, остановимся еще на двух персоналиях этой недели: Джастине Ройланде и Крисе Авелоне. Напомним, бывшая девушка обвинила автора Рика и Морти и одного из создателей шутера High Life в домашнем насилии и незаконном лишении свободы. А сценаристов Star Wars Knights of the Old Republic 2 и Fallout New Vegas обвинили в сексуальных домогательствах и даже называли секс ищником В итоге обвинения с обоих были сняты. В комментарии к решению суда Джастин Ройланд посетовал, что слишком много людей поверили в, цитируя, в «очевидную клевету озлобленной бывшей девушке». И это стоило ему работы сразу на нескольких телеканалах и в собственной студии Squanch Games. А обвинившие Авилона в домогательствах девушки Кариса Бэрроуз и Келли Бристель опубликовали совместное заявление, в котором отказались от своих слов в отношении разработчика и заявили, что лишь пытались своим поведением поддержать тех, кто реально страдает от домогательств. И в итоге просто неправильно поняли. Также бывшие обвинительницы выразили поддержку Крису Авилону и заявили, что он, цитирую, «заслуживает полного возвращения в индустрию». А Вилон со своей стороны призвал сообщество не травить девушек и с уважением отнестись к их частной жизни. А теперь к новостям кино. Главной премьерой недели в российских кинотеатрах, безусловно, стал боевик «Джон Уик-4». Фильм очень тепло встретили критики и зрителей, и в первый же день проката он собрал 53 миллиона рублей. Чуть меньше, чем собрал третья часть, но и премьера состоялась в будний день. А вот к уикенду ситуация может выправиться. Боевику про киллера Собачника пророчат почти 300 миллионов кассовых сборов за первые выходные. После событий третьей части на белорусского киллера Джордани Йовановича объявили охоту абсолютно все киллеры, подчиненные правлению кланов. Так что бегом в кинотеатр, если хотите узнать, как Киану Римс будет выкручиваться из новой передряки. Тем временем режиссера Джона Уика 4 Чет Стахелски уже вовсю трудится над новым проектом адаптацией самурайского экшена Ghost of Tsushima. Постановщик обещает выжить максимум из цветовой палитры и добиться картинки, которую заслуживает адаптация такой игры. Впрочем, съемки призрака Цусимы до сих пор так и не стартовали. Хотя сценарий уже полностью готов и Стахелский ждет только отмашки от студии. Запустить производство все никак не получается из-за загруженных графиков остальной съемочной команды. Отвлечемся от дел земных к далеко далеко галактическим. скороносные режиссеры Дэн Кван и Дэниел Шайберт, известный по Все везде и сразу и Человек-Швейцарский нож. Снимут как минимум один эпизод для нового сериала во Вселенной Звездных Войн под названием «Скелетон Крю». История сосредоточится вокруг путешествий по галактике группы подростков, наставником которых станет Джуд Лоу. Когда выйдет Скейлитон Крю, пока неизвестно. А вот другой проект по Звездным Войнам рискует попасть в производственный ад. Портал Above the Line сообщает, что дуэт сценаристов Дэймона Линделёфа известен по Хранителям и Остаться в живых, и Джастина Брид Гибсона покинул, пока не анонсированный проект. Его заменил Стивен Найт, создатель «Табу» и «Острых козырьков». Впрочем, подробностей у проекта от этого не избавилось. Проект Стивена Найта может оказаться одним из трех полнометражных фильмов, которые Дисней представит в рамках большого ивента Star Wars Celebration. Остается только надеяться, что все эти фильмы доживут до релиза и не будут приостановлены. В третьей серии «Мандалорца» тем временем произошло, наверное, самое значимое камео во всей вселенной Звездных войн». Никому ничего спойлерить не будем, но скажем так. Ответственный за актер был очень рад, что впервые за долгое время фанаты приняли его с теплотой. На прошлой неделе от Disney Marvel вообще было довольно много новостей, так что вот вам еще несколько. Оуэн Уилсон, исполнивший роль агента Мобиуса в сериале Локи, сообщил, что по его подсчетам второй сезон шоу про Бога Обмана выйдет в конце лета или в сентябре этого года. Так что ждем. 21 марта стартовали съемки новой части Капитана Америка с подзаголовком Новый мировой порядок, в которой главную роль сыграет Энтони Маки. Режиссером выступает Джулиус Оно, Релиз назначен на 3 мая 2024 года. Тем временем стриминговый сервис Disney Plus анонсировал новую адаптацию манги Жар птица с авторством Осаму Тедзуки. Премьера состоится уже в этом году. По сюжету главная героиня Роми и ее возлюбленный Джордж, отчаявшиеся от опустошения земли из-за продолжающейся гибели природы, направляются на планету эдем 17 чтобы начать новую жизнь. А теперь в эфире нерегулярная рубрика «Интернет-сыщики». В понедельник Мил Гейман поделился цитата «семейные фотографии без голов» со съемок второго сезона «Благих знамений», и у фанатов появились вопросы: чьи там головы? Что за семья? И что вообще это все значит? Раскопали информацию довольно быстро. Судя по резюме, которые были найдены в открытом доступе, в новых сериях к актерскому составу присоединились родственники Дэвида Теннанта, его приемный сын Тай, известный по ролям в Доме дракона и раковом патруле, а также тесть Дэвида и дедушка Тая, знаменитый британский актер Питер Дэвисон, которого многие знают по роли пятого доктора в сериале «Доктор Кто». Судя по резюме актеров, Тай Теннант исполнит роль персонажа по имени Эннон, а персонажа Дэвисона зовут Алистер. Больше о них пока ничего не известно. Второй сезон благих знамений будет состоять из 6 эпизодов и выйдет на Amazon Prime Video ориентировочно этим летом, что подтвердил сам Гейман пару недель назад. И еще большая пачка кино новостей в формате одной строки. Помните тот самый таинственный тизер в социальных сетях Зака Снайдера, где голос Дарксайда из Лиги Справедливости призывал всех пометить в календаре 28-30 апреля? Оказалось так, режиссер анонсировал небольшой фанатский конвент. Вместе с поклонниками своего творчества Снайдер посмотрит Лигу Справедливости, Супермена и Бэтмена против Супермена. Будет возможность побеседовать с режиссером, сфотографироваться и пообщаться с другими фанатами так называемой трилогии Снайдера. Так что если кто-то из наших слушателей будет в посаде штат Калифорния, заглядывайте в арт-центр местного колледжа дизайна. Билеты уже в продаже. По информации портала Giant Freaking Robot, студия Universal работает над сиквелом фантастического боевика Обливион с Томом Крузом. Джозеф Косинский вернется в режиссерское кресло, а Круз вновь исполнит главную роль. Сюжет сиквела развернется спустя 15 лет после событий оригинала, и главным героем предстоит вновь сразиться с искусственным интеллектом, который оправился после поражения в первой части и готовится снова захватить мир. Даты выхода еще, естественно, нет. Стартовали съемки новой части охотников за привидениями. Продолжение фильма Наследники носит рабочее название Пожарная часть и может выйти уже в этом году. Режиссером стал сценарист предыдущей части Гил Кинен, а Джейсон Райтман остался в проекте в качестве продюсера. Новые «Охотники за привидениями» могут выйти уже в этом году. После развала кинотеатров Чебурашка ушел рвать стриминги. Онлайн-кинотеатр «Окко» отчитался, что в первый уикенд фильм об ужасном любителе апельсинов посмотрели более миллиона человек. Это рекорд для сервиса. У второй части «Шазама» тем временем все совсем плохо. Рейтинги и сборы у фильма еще хуже, чем у «Морбиуса», так что приходится принимать меры. «Ярыс богов» выйдет на стриминге уже 18 апреля, всего через месяц после мировой премьеры. Спонтанная рекомендация – второй сезон колоритного городского фэнтези «Невидимый город». Необычный сериал духе американских богов» с бразильским колоритом вышел на Netflix, и мы настоятельно рекомендуем приобщиться. В сети уже гуляют спойлеры к фэнтезийному комедийному боевику «Dudgeons Dragons. Честь среди воров». Если не боитесь спойлеров, заглядывайте на сайт «Мира фантастики» и узнайте, что показали в сцене после титров. уитт Studio и Клоберворкс объявили, что второй сезон «Спай Family стартует в октябре этого года. Также в этом году ждем полнометражный аниме-фильм *Spy Family Code White*. Его премьера назначена на 22 декабря. Это будет новая история от Тосуэ Эндо, которая еще не была показана в манге. Sony Pictures и Toei Animation представили трейлер лайф-экшн адаптации манги Рыцари Зодиака* с Макеню и Шоном Бином. Фильм с боевыми искусствами, вдохновлённо греческой мифологией, расскажет про воинов богини Афины, призванных спасти мир от великой угрозы. Экранизация манги Масами Кумарады выйдет 27 апреля. Также вышел новый трейлер «Восстание зловещих мертвецов или Кронина». Согласно первым отзывам, фильм относится к наследию Сэма Рэйми с уважением и перенимает основные безумные элементы оригинальной франшизы, но при этом добавляет свой собственный жуткий тон. Премьера состоится 21 апреля. Ушла эпоха. На этой неделе на японском телевидении показали последнюю серию оригинального сериала Pokemon. История о Шакетчума и Пикачу закончилась, но началась другая. Уже 14 апреля выйдет Pokemon Horizons The Series, основными героями которого станут девушка Лико и мальчик Крой. Студия Production IG показала тизер-трейлер полнометражки Психопаспорт проведения, которая призвана заполнить пробелы между грешниками системы по ту сторону царства и третьим сезоном сериала. Премьера 12 мая 2023 года. Окко показал тизер-трейлер фантастического сериала Сансара, по сюжету которого главный герой каждый день просыпается предыдущим утром. Премьера уже 6 апреля. Вышел дублированный трейлер фантастического фильма под названием «Миссия НЛО», который называет шведским ответом секретным материалом и очень странным делам. В России премьера состоится уже 4 мая. Crunchyroll и Sony Pictures объявили, что Содзума открывает двери и Макото Симкае получит русский дубляж. Фильм покажут некоторых европейских странах, вроде Литвы или Эстонии. Впрочем, о премьере и прокате в России в заявлении не сказано ни слова. Netflix представил трейлер спецэпизода «Могучих рейнджеров» под названием «Раз и навсегда», приуроченного к 30-летию франшизы. В нем приняли участие актеры из оригинального сериала. Премьера 19 апреля. Netflix и студия The Coalition объявили, что над экранизацией Gears of War будет работать сценарист Джон Спейтс. Ранее он работал в качестве соавтора сценария над Дюной Дэнни Вильнева, Доктором Стрэнджем и Пассажирами. Точной даты выхода у фильма пока, естественно, нет. Наконец, к новостям книг. На этой неделе балом правит Крауд Репаблик и Нонфикшн. Во-первых, стартовал спор заказов на русское издание комикса Карена Гиллина «Былое и грядущее». Это оригинальное городское фэнтези, в котором очень необычно переплетаются мифы о Короле туре, охота на чудовищ и целый парад героев из разных эпох и сюжет. Всего ожидается 18 выпусков и 464 страниц. А для тех, кто поддержит издание на Краудрепаблик, предлагается еще один вариант твердой обложки. Отправка запланирована уже на май. Во-вторых, издательство Бомбора анонсировало выпуск сразу трех книг на игровую тематику: истории создания серии Fallout Uncharted и история разработки The Elder Scrolls 5 Skyrim. В этих книгах не просто описание процессов создания игр с комментариями разработчиков. Все это настоящие срезы эпох, рассказы об изнанке игровой индустрии и вехах, которые определяют, во что мы играем и во что будут играть многие поколения геймеров после нас. Наконец, издательство АСТ показало обложку фэнтезийного романа Анны Бжезинской «Вода в решете. Апокрив колдуния». Выйдет когда-то в апреле. Апокрив колдуния – это детективная история в сеттинге мрачного средневекового фэнтези. В центре сюжета – история колдунии по прозвищу Лавекья, которую обвиняет в убийстве инквизитора. И вроде бы дело простое и понятное, но и показания обвиняемые какие-то больно чудные, и местные язычники ведут себя слишком странно. Да и спящие под землей драконы грозят пробудиться в любую минуту. Традиционная книжная рекомендация этой недели – роман Скота Одена «Сумерки богов» из цикла «Гримнир». Рассказывает Елена
1: Щетинина. Я хочу порекомендовать книгу Скота Одена «Сумерки богов». Это второй том трилогии «Гримнир», который, впрочем, вполне может читаться и как самостоятельное произведение. Его можно назвать одним из образцов Гримдарка, где исторические элементы переплетаются скандинавской и кельтской мифологиями. Фактически мы становимся свидетелем борьбы старого язычества и нового христианства, где обе стороны одновременно и фанатичны, и безжалостны, и благородны, и жестоки. Несмотря на то, что Гремнир, последний орк на свете, является главным героем цикла, поначалу кажется, что в «Сумерках богов» он отходит на второй план, и вперед выдвигается юная Диса, который по стать жрицей, той сущности, которой местные считают Гремниром. Однако это всего лишь видимость, и тень Гремнира на самом деле маячит даже тогда, когда повествование его не касается. Несмотря на видимость Янг и Далта, ну, юная девушка, избрана ее становление и так далее, технически все очень похоже, «Сумерки богов» не Янг и Далт. Ни разу. Это темная, безжалостная, кровавая история с величественной и мрачной атмосферой, с масштабными боевыми сценами, со сложными персонажами, к которым очень легко можно привязаться. И вот меня, например, очень тронула трагическая история последней тарачихи Халы. Отдельно стоит сказать об описаниях. Конечно, очень много теряется при переводе, однако даже так можно заметить, как Оден строит повествование, выстраивая динамику. Он четко, крупными мазками набрасывает описание окружающего мира, не растекаясь по абзацам, и описание битв сводит до кратких, четких и резких фраз. Затем не хотелось бы спойлерить, поскольку это отдельное наслаждение добираться до сути истории именно тем путем, который запланировал автор. Но один из финальных поворотов «Сумерик богов» резко меняет расстановку «Добро-зло» и повышает градус трагичности происходящего. Это очень хорошая книга, и, я думаю, стоит обязательно прочесть. Ну, Во-первых, всем, кто любит «Кримдарк», всем, кто любит эпическое фэнтези, всем, кто любит э, исторические, скандинавские, кельтские романы и повествования. Ну и тем, кто просто любит хорошую литературу с неоднозначными персонажами, с хорошо выстроенной динамикой и интригой и хочет провести хорошо время.
0: И если вам все еще нечего читать, заглядывайте на сайт мира фантастики. На этой неделе у нас вышла целая куча крутых материалов. Артем Дубровский поделился впечатлениями от Souls Like экшена Улон Фойлон Династи от создателей серии НИО. Сеттинг фэнтезийного китайского труецарства получился очень сложным для восприятия, но сама игра точно заслуживает внимания любителей хардкора и ориентальной фантастики. Самый интересный материал прошедшей недели смелый взгляд в будущее от нашего автора Кирилла Размысловича. Однажды человечество все-таки покорит космос и зачем будут охотиться межпланетные антиквары? Какие лоты соберут на аукционах будущего больше всего кредитов? Ответы в статье. И еще одна смелая фантазия этой недели. Недавно Warner Bros. заявили о намерении развивать вселенную властелина колец, но как именно, даже не намекнули. Так что Алексей Ионов предложил сразу 10 вариантов, и история становления Саурона с Бенедиктом Камбербэтча в главной роли даже не самый безумные из них. Сергей Мангасаров сделал это, чтобы вам не приходилось. Читайте рецензию на Шазан 2 и ярость богов. В чем-то супергеройский боевик Закорей Вайм даже хорош. Но почему такой громкий провал тогда? А вот Александр Стрепетилов от супергероики устал, поэтому всем рекомендует сериал «Экстраординарная» на Disney. В этой комедии главная героиня единственный в мире человек без суперспособностей, и кажется ей так даже лучше, чем остальным. Редкий случай, когда человек пишет фантастику, основываясь на своей жизни. Галина Бельтюкова рассказывает об авторе остросюжетного фантастического триллера Орбита смерти бывшем астрономе Крисе Хэтфилде. Самый мотивирующий текст этой недели о пути от маленькой кукурузной фермы где-то в Онтарио до выхода в открытый космос. Еще более отдаленная фантастика в рецензии Елены Щетининой на роман Дэрика Кюнскина «Квантовый сад». В этой космической опере полно интересных находок, но кажется, есть нюансы. Ну а если читать устали, слушайте фантастический подкаст. На прошлой неделе роман Файницкий, Игорь Хованский и Кирилл Размослович рассказали о главных фильмах 2022 года. А вы наверняка что-то упустили, так что бегом слушать и выписывать самое интересное. И на сегодня все. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику, любите фантастику. С вами был Никита Балкович, за монтаж традиционно отвечал наш волшебник Андрей Быков. До скорого!